Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Пророчество Захарии, часть 7. Новый Завет, часть 2. Слава Богу за то, что Бог дает нам сегодня эту привилегию, собравшись в доме Его, соприкасаться с удивительным Его Словом для того, чтобы наслаждаться познанием Его красоты, Его славы, Его величия. Если вы заметили, в каждом песнопении отражалось это удивительная слава Иисуса Христа, это то что, то, что наполняло сердца людей, когда они встречали Христа, входящего в Иерусалим. Каждая песня отображала это удивительное благословение Нового Завета, о котором мы с вами рассуждаем. Это удивительное благословение или привилегию, которую Бог дает нам сегодня вместе петь и прорушать эти удивительные истины для наших общих сердец. Как уже сегодня говорилось, сегодня Западный мир празднует праздник, который посвящен одному историческому событию, который связан с уездом Христа в Иерусалим. Для того времени это было достаточно значимое событие, которое тесно было связано с самой надеждой Израиля. Один из последователей Христа после его распятия, мысленно возвращаясь к этим дням, говорит о своей надежде, которую он переживал. Лука отмечает в 24 главе, он говорит, «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. А мы думали. У них было определенное представление, определенный взгляд на эти события, на самого Иисуса Христа. И они думали, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Слово «избавить» означает «искупить» или «освободить за выкуп». А мы думали, что Он тот, кто выкупит вновь Израиль, как когда-то было выкуп из, Едем, из египетского рабства. Именно это слово использует Захария в самом начале, когда он описывает удивительную доктрину спасения. В первой главе 68 стихе сказано «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. Избавление или он освободил, или сотворил выкуп, чтобы дать свободу народу своему. Он сотворил искупление. Именно об этом думали ученики, думали многие люди, которые сопровождали Иисуса Христа. Они говорили, и они думали, Он есть Тот, Кто даст избавление. Они жили этой надеждой. Так вес Христа в Русалии, он сопровождался с надеждой Израиля, что Бог воздвигнет спасение им в доме Давида. Именно это очень ярко отражалось в восклицании. Посмотрите, Матфей передает это восклицание. Народ же предшествовавший и сопровождавший восклицал «Асана сыну Давидову, благословен грядущего имя Господне, Асана Вышний». Слово «грядущий» – это имя, Мессия, тот, кто грядет, это обещанный, это грядущий. Они называют его сыном Давидовым, хотя они думали, что он из Лазарета, они были убеждены, что он несет то спасение, о котором Бог говорил это спасение в доме Давидова. Интересно отметить, что слово «асана» оно буквально с еврейского языка означает «о спаси» или «о помоги же». Это не просто восклицание поклонения, это была просьба к сыну Давидову. Это просьба о спасении, это просьба об искуплении, это просьба об избавлении. О спаси же! Народ просит Иисуса спасения, называя его сыном Давидом, Давидовым или грядущим обещанным Мессией. Более того, это было не просто восклицание израильского народа, но эти слова, которые произносит, произносил израильский народ в дни этого праздника, они выражали глубину их надежды. Эти слова, они являлись цитатой из мессианского псалма, который постоянно пел народ, ожидавший избавления. Каждый раз, когда они рассуждали об избавлении, они рассуждали или вспоминали этот псалом, который периодически помнили и пели. Это был 117-й Псалом. 
Если у вас будет возможность, придя домой, прочитайте весь 117 псалом, и вы заметите, как он наполнен этой глубокой, удивительной истины, что Бог есть их спасение, Бог избавление. Я хотел привести вам небольшую цитату из этого псалма. 21 стих. Псалмопевец пишет, «Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». И дальше они говорят об этом мне. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Он». И это то, что происходило, когда Христос входил в Иерусалим. Они видели этот день. Они радовались и ликовались. И дальше 25 стих говорит, «О, Господи, спаси же!» Что означает слово «Асана!» «Асана! О, Господи, спаси же! О, Господи, спаспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня!» Этот праздничный день израильский народ считал исполнением этого псалма. Их надежда переживала кульминационный момент. Они думали, что именно этот день сотворил Господь. Это особый день, когда они соприкоснутся с удивительным Божьим спасением или Божьим избавлением. Именно поэтому Он стал для них причиной радости и веселья. Он стал причиной извозгласа «О Господи, спаси же!» провожая, что это благословение приходит из дома Давидова. Израильский народ радовался и торжествовал, но евангелисты раскрывают удивительную реакцию Иисуса Христа. Во время этого радости торжества написано, Христос плакал. В чем была причина? В чем была причина, плача Христа. Некоторые говорят, Христос плакал, потому что Он считал, он знал, что этот толпа через несколько дней будет кричать «Распни его!». Скорее всего, изучая Евангелие, можно предположить или заключить, что эта толпа не кричала «Распни его!». Эта толпа шла вместе с ним с Галилеи, где он большую часть провел своего служения, они видели в нем Мессию. Через три дня будет другая толпа, толпа из Иудеи, из Иерусалима, которая будет требовать его распятия. Почему Христос плакал? Лука отмечает причину, которую сам называет Иисус Христос. И когда приблизился к городу, то, смотря на Него, заплакал о Нем и сказал, «О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему». Кстати, слово «к миру» означает «к спасению твоему», «к избавлению твоему». Хотя бы в этот день ты узнал, что служит спасению Твоему, но это сокрыто ныне от глаз Твоих. И придут на Тебя дни, когда враги Твои обложат Тебя окопами и окружат Тебя, и стеснят Тебя отовсюду, и разорят Тебя, и побьют детей Твоих в Тебе. И не ставят Тебе камня на камне за то, что Ты не узнал времени посещения Твоего. Ты не узнал времени посещения Твоего. Заметьте, несмотря на торжество надежды, Народ не узнал главное. Бог посетил народ свой. Это то, о чем говорил Захарий. Помните, он говорит, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление. И хотя этот народ, они узнали в нем сына Давидова, они так и не узнали в нем того, через которого Бог дарует настоящее спасение через Новый Завет. Они не узнали времени Божьего посещения. Основная проблема этого заключалась в слепоте их порочного сердца. Здесь сказано, это было сокрыто, это ныне сокрыто от глаз твоих. Они не могут понять, хотя бы ты сейчас уразумел, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто. Они нуждались в соприкосновении благословения Нового Завета, о чем говорит Дух Святой через Захарию. Это нами с вами изучаемые стихи. 
Лука 1, глава 76 стих сказано, «Ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего и будешь идти пред лицом Его, чтобы приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение, прощение грехов их, по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во те тени смертной, направить ноги наши на путь мир». Обратите внимание на три важных реальности. Во-первых, здесь сказано, что цель Иоанна – дать понять или познать, что их спасение находится в прощении грехов. Его цель была дать понять людям. До этого Христос сказал народу, хотя бы ты узнал в этот день, что служит к миру или к спасению твоему. Они должны были пережить это благословение, о котором говорил Иоанн. Иоанн должен был раскрыть, дать уразуметь, дать понять, что служит к миру ихнему или к их спасению. Но они так и не поняли. Во-вторых, это понимание, понимание, что служит к миру или к спасению, связано с тем, что Бог, Бог посетит народ свой освещающим светом. Здесь сказано который посетил нас восток свыше. Дать людям понять, что служит к их миру, дать у них разуметь, Бог даровал им или посвятил их освещающим светом. Более того, третье это понимание связано с тем, что Бог просветил сердца, находящиеся во тьме, и направил их на пути мира, о чем говорит здесь восьмой стих, просветить сидящих во тьме, те несмертно направить ноги на путь мира. Именно все эти истины, они указывают на благословение Нового Завета, которое мы сегодня с вами исследуем. Таким образом, Израиль не узнал посещение Бога по причине ожесточенного, порочного и слепого сердца. Они так и не узнали, что служит к их спасению. К сожалению, сегодня много христиан, исповедуя спасение благодаря Новому Завету, так и не познали красоту данного Завета. Они так и не поняли, что служит к их миру или к их спасению. Они продолжают исповедовать спасение на основании своих дел. Они вместо того, чтобы умолять Бога, чтобы Он дал им добрую совесть, они продолжают убеждать себя, что с данного момента они будут служить Богу, с доброй совестью. Очень часто люди, слышавшие о Новом Завете, Завете, задают вопрос, а как наши дела или борьба с грехом? Что теперь? Греши и ничего не делай, если Бог изменяет сердце. Нежели нам нужно просто сидеть, сложа руки и ждать, пока Бог изменит наши сердца? Что делать с нашими грехами? Таким образом, они утверждают, что проповедники Нового Завета проповедуют вседозволенность. Потому что понять, что служит к миру твоему, это значит признать, что ты абсолютно ничего не можешь сделать по причине своего порочного сердца. А раз ты ничего не можешь сделать, значит, ты можешь жить жизнью вседозволенности. Я иногда спрашиваю людей, задающих подобный вопрос, Что ты можешь сделать, чтобы победить, например, грех раздражения или сегодня распространенный грех, грех порнографии? Что ты можешь сделать? Знаете, люди отвечают, могу воздерживаться от него. Это действительно так. Все люди могут воздерживаться от многих грехов. И сегодня есть очень много определенных законов, которые ограничивают человеческую похоть, они воздерживаются от того, чтобы проявлять какое-то насилие. Но Писание говорит, что все эти грехи, они исходят из нашего сердца. Если есть искушение раздражаться, гневаться, обижаться, расстраиваться, Если есть искушение посмотреть порнографию, это уже говорит о порочности сердца. Так возникает вопрос, что ты можешь сделать, чтобы тебя даже не влекло к порнографии, к спиртному, чтобы тебе не было стремления раздражаться, гневаться, обижаться, не прощать и так далее. Что ты можешь сделать, чтобы тебе даже не было данного искушения? Именно здесь мы приходим к пониманию, что мы бессильные, 
слабые грешники, нуждающиеся в помощи Божьей благодати. Именно на эту проблему указывали проповедники Ветхого Завета, проповедники Нового Завета. Проблема людей в сердце. Если вы переживаете какое-то искушение, это уже говорит о порочности вашего сердца. Ибо из сердца все исходит. Да, вы можете как-то воздерживаться, но проблема сердца из этого не решается. Вы можете не будете иметь определенные последствия, о которых мы потом будем говорить через несколько воскресений. Но вы никак, вы никак не сможете изменить ваши сердца. Посмотрите на израильский народ. Бог через пророк Исаия говорит, «Так как на этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня, сердце же их далеко стоит от меня, и благовейник предо мною есть изучение заповедей человеческих». Заметьте, люди приходили в храм, люди молились Богу, люди устами превозносили Его, они пели, торжествовали, но их сердца далеко стояли от Него. Они исполняли какие-то заповеди. Они что-то пытались сделать, но проблема была не в их действиях, проблема была в их сердцах, которые были порочны по своей сущности. Именно признание этой нетешительной реальности приводит человека к признанию нужды в Новом Завете, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Это важно. Мы нуждаемся не в обновлении Завета с Богом, но в новом, совершенно другом Завете, по причине порочного и слепого сердца, которое находится под проклятием. Мы об этом подробно говорили в прошлое воскресенье. Так, ответом на эту проблему является обещание Бога заключить с человеком совершенно новый завет, другой завет на совершенно лучших обетованиях. И Бог говорит о служении Иоанна Крестителя дать разуметь народу его спасение, прощение греховых. Данные слова раскрывают, что Иоанн не принесет нового откровения. Его роль заключается в том, чтобы на основании уже данного откровения дать людям понять учение о Божьем спасении. Заметьте, главная цель или главная истина, или главное благословение, которое люди переживают в Новом Завете, это особое понимание, что их спасение – заключается в прощении и грехов. Это особое понимание, что служит к их миру, что служит к их спасению. Данный завет был источником их надежды, о котором очень подробно Бог говорил через пороков. Дать уразуметь, мы в прошлом сцене посмотрели на несколько текстов, на многие даже тексты Ветхого Завета, которые очень ярко раскрывают удивительное благословение спасения в Новом Завете. Сегодня, продолжая, продолжая рассуждать над словами Захарии, мы с вами посмотрим еще на несколько истин для того, чтобы картина Нового Завета она была еще ярче и ярче. Если Бог даст в следующее воскресенье, мы с вами посмотрим уже на сами благословения и как они проломляются в нашей жизни. <coughs> Третье, в этом тексте раскрывается характер Божьего Завета. Мы с вами увидели нужду в Новом Завете, связанную с нашим сердцем, увидели обещание Бога, это удивительное битование, это лучшее битование, которое он соделает. И в-третьих, здесь Иоанн раскрывает, или Захарий раскрывает характер Нового Завета. Здесь сказано, дать уразуметь народу его спасение, прощение греховых по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше. В этом тексте говорится о несколько важных истин, раскрывающих характер данного Завета. Я хотел бы обратить внимание на две очень важных истины. Во-первых, читая эти слова, можно заметить, что здесь Захария говорит о безусловном завете. Это безусловный завет или завет, который, или взаимоотношения, которые строятся не на каких-то человеческих условиях, но они строятся именно на действии Бога. Здесь сказано дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше. Заметьте, в этом тексте совершенно нет никаких условий к тем, кто должен пережить спасение. Здесь Дух Святой раскрывает, что служение Иоанна Крестителя связано с тем, чтобы дать понять то, что совершит Бог для их спасения. 
Да это уже было сказано, что Бог посетил, Бог сотворил, и Бог воздвиг спасение в доме Давидова. Это уже все соделал Бог. Глаголы арист указывают на уверенность, что это точно совершится. Таким образом, завет, как завет Авраамов и Давидов, так и Новый Завет не предполагает никаких условий со стороны человека. Главное служение Иоанна Крестителя, служителя Нового Завета, заключалось в том, чтобы дать понять. Бог посылал Иоанна, чтобы дать понять израильскому народу, что их спасение заключается в прощении и грехов. Но вы, кстати, заметите, несмотря на то, что Иоанн очень ярко об этом говорил, народ так и не разумел эту истину. Он так и не понял, что служит к их миру. Это еще раз раскрывало порочность человеческого сердца. Истинное спасение или обетование Нового Завета, они раскрывают то, что сделает сам Бог. Если вы посмотрите на любое обетование Нового Завета, то можете заметить, что там совершенно нет описания никаких условий для спасения. Там везде сказано о том, что сделает сам Бог. Посмотрите на один из текстов. Иеремия 31 глава, 33 стих. «Но вот завет, который заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь, я вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого». Говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и греков их уже не вспомяну боли. Заметьте, все, что здесь сказано, здесь сказано о том, что сделает сам Бог. Все, что здесь сказано, здесь сказано о Божьем действии. Действие спасения – это полностью действие суверенного Бога. Это Он соделает. Человек по причине своего порочного, нечистого, высокомерного сердца совершенно ничего не может сделать для того, чтобы приблизиться к трону Божьей благодати. Именно поэтому Иисус Христос отвечал на вопрос Никодима, что нужно сделать, чтобы спастись. Христос сказал, надо народиться свыше. Сама эта аналогия уже указывает на Суверенное только действие Бога. Никодим, который не до конца понимал еще слова, он думал, что они свои, о своих силах они могут что-то совершить. И он задает вопрос, что я могу сделать для этого? Неужели я могу войти в новую трубу матери моей, чтобы родиться? В какой-то степени он правильно понял слова Христа, с которым было трудно согласиться, задать себе вопрос – Что вы сделали для того, чтобы вам родиться? И вы признаете совершенно ничего. Нет, вы можете сказать, я поверил перед тем, как родиться. Но перед тем, как родиться, вы не могли даже поверить, потому что вас не было, не было этой жизни. Что вы можете сделать, чтобы спастись? Вам надо родиться от Бога. Бог должен совершить действие, И в этих словах Бог обращается к пророку Езекиилю, который говорит о Новом Завете, где Бог совершит это спасение, изменив человеческое сердце, о чем будем говорить в следующее воскресенье. Таким образом, для спасения необходимо действие Божьей благодати, которое является обетованием Нового Завета. Об этом очень ярко пишет апостол Павел. В послании к, евреи, к Ефесянам он пишет в второй главе, в четвертом стихе, «Бог богатой милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и посмотрите на эти слова, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом. Это значит, благодатью вы спасены. Быть спасенным, это значит, когда Бог мертвого человека оживотворяет или дает ему жизнь. Это Бог называет спасением. Какие условия вы можете поставить мертвому человеку? Вы можете много условий поставить. Когда вы были когда-то на кладбище или когда-то были у гроба, вы можете много мертвому человеку угрожать, если он сейчас не встанет. Вы много чего сделаете. 
Вы можете его умолять. Сделай, я тебя благословлю. Очень много дам тебе. Но знаете, ни то, ни то не поможет. Ни вашей угрозы, ни вашей просьбы. Кстати, это касается наших детей. Ни наши угрозы, ни наши награды не смогут заменить их сердца. Это касается каждого грешника. Каждый грешник нуждается в этом удивительном соприкосновении Божьей благодати. Именно в этом заключается спасение. Итак, во-первых, мы видим, это безусловный завет. Это завет, который раскрывает действие Бога, которое Он совершит. Во-вторых, это вечный завет. Это вечный или неизменный завет, где сказано дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их. Здесь раскрывается очень важная истина. Наше спасение связано не с нашими действиями и не с нашими победами, но оно связано с прощением наших грехов. Быть спасенным – это значит быть прощенным. Быть спасенным – это значит быть прощенным. Быть спасенным – это значит из мертвого состояния прийти в живое состояние. Можно сказать обратно. Потерять спасение – это значит потерять прощение. Если быть спасенным – это значит быть прощенным, значит потерять это спасение, это значит потерять данное Богом прощение. Но вы знаете, Божье прощение потерять невозможно, потому что оно безусловное и вечное. Заметьте, Бог говорит в Новом Завете, Он говорит о Своем прощении – и уже не буду учить друг друга, брат брата, говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их. Это безусловное будет прощение, и грехов их написано уже не вспомину более. Это безвозвратное прощение, это полное прощение, это вечное прощение. Это мы своим порочным сердцем можем простить, и потом через два-три года вспомнить. А ты помнишь тогда? Божье прощение совершенно другое. Когда Бог возрождает человека, Он дает ему спасение, Он прощает все его грехи. Это спасение, оно вечное. Это не значит, что Бог все забывает. У него память короткая. Но это указывается на то, что Бог принимает решение никогда больше не использовать эти грехи против своих детей. Более того, это связано с тем, что Бог за них заплатил определенную цену. Бог неоднократно раскрывает израильскому народу, что за отношения по Новому Завету они будут вечны. Иеремия 32 глава 48 стих сказано, «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отращусь от них, чтобы благотворить им». Заметьте, он заключит вечный завет, по которому он никогда уже не отвернется, чтобы даровать свою благость. И написано, и страх мой вложу в сердце их, чтобы они не отступали от меня. Это удивительное обетование Бога. Уверенность в Новом Завете или уверенность в спасении, она коренится в действии самого Бога. Это Он обещает никогда не отвернуться от нас, это Он обещает сделать Его детей стойкими до самого конца. Я страх мой вложу, чтобы они не отступали. Это Он обеспечивает стойкость или верность Ему. Если человек отступает от Него, значит, там не было Божьего страха, потому что Божий страх, Он способен и силен сохранить от падения. Я вложу страх мой, чтобы они не отступали. Послушайте внимательно, Учение о возможности потерять спасение исходит из ложного понимания характера спасения. Потерять можно только то, что вы носите с собой. Спасение – это не интульгенция, данная вам за ваш выбор или какое-то действие, которое вы постоянно носите с собой. Спасение – это даже не членство в каком-то клубе или в какой-то церкви, где при определенных условиях вы можете потерять данное членство. Спасение – это действие Бога, которое Он совершает в ваших сердцах. Быть спасенным – это значит пережить то, что делает Бог. Это пережить наличие Божьего страха, который будет вести и сделать стойкими. 
Это пережить, пережить особое соприкосновение Божьей благодати, при которых Он изменяет черстные высокомерные сердца, которые способны реагировать на Божье действие. Когда-то Алексей Коломицев в одном из интервью он говорил, сравнивал потерю спасения это с конфеткой. Если спасение – это конфетка, которую вы носите с собой, то вы можете ее потерять. Но представьте себе, что вы эту конфетку съели. И она растворилась во всем вашем организме. Вы можете ее потерять. Это интеллигенция, которую вы носите. Это не членство. Это Божье действие. Если Божье действие, оно растворилось в ваших сердцах. Оно вечно и непреложно. Именно об этом Бог говорил в своем благословении или обетовании Нового Завета. Новый Завет – это вечный завет, который изменяет наши сердца. Итак, мы видим в этом тексте, раскрывается характер Нового Завета. Он безусловный и он вечный. Четвертое, в этом тексте раскрывается источник или причина данного завета. Почему Бог заключил данный завет? Откуда он исходит? В 78 стихе Дух Святой Чизахарию говорит очень важные слова. Написано «по глубине милосердия Бога нашего». Предлог «по» можно привести как «иза». Дать разуметь спасение, прощение грехов наших из-за глубины милосердия Бога. Здесь раскрывается причина нашего спасения. Это Божья милость. Это очень важно. Божье действие в наших сердцах, оно не обусловлено ни нами, ни нашей какой-то добродетелью. Оно обусловлено определенным Божьим действием. Некоторые говорят, что Бог знает наперед, что сердце данного человека склонно принять его, именно поэтому вступает с ним данный завет. Но это совершенно не так. Здесь Дух Святой говорит, сужение Иоанна заключается в том, чтобы дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов из-за глубины милосердия Бога. Каждый человек, он должен понять, что его спасение, оно связано только с глубиной милосердия Бога, с его милостью. Именно с ним самим. Это не просто милость, это глубокая милость, это сильнейшая милость который изменяет нас. <coughs> Причина Заново Завета находится только в Боге и только в Боге. Посмотрите на несколько текстов, которые Бог говорил через пророков, давая им разуметь эту очень важную истину. Исайя 43 глава, 25 стих, 25 стих сказано, «Я...» «Я сам изглаживаю преступления твои». И дальше, по сути, сказано, «Ради себя самого и грехов твоих не помяну». Почему Бог дает прощение? Это причина Божьего прощения рождается в нем самом, ради себя самого. 48 глава этой же книги, 9 здесь сказано, «Ради имени моего отлагал гнев мой». И ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавлю тебя, но не как серебро, испытал тебе в горниле страданий. Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое славы моей, не дам иному. Здесь но Бог говорит о том, что его спасение или спасение израильского народа связано только, только с самим Богом. Божья милость, Божье долготерпение, Божья любовь, Божье прощение, оно исходит из самого Бога, оно рождается в сердце самого Бога. Он делает это ради себя. Изекииля 36 глава 28 стих сказано, «Посему скажи Дому Израилеву, так, говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, Дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли». И дальше он раскрывает эти обетования Нового Завета. И в стихе он говорит, «Не ради вас я сделаю это, говорит Господь, да будет вам известно, краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев». Заметьте, в начале, в конце, перед тем, как он раскрывает обетование Нового Завета, о котором мы говорили в прошлое воскресенье, смотря на этот текст, он, он в начале и в конце указывает, что это связано не ради вас. Этот завет, он сходит не с вашей добродетели, не с того, что вы это сделали, 
а только с того, что эта Божья милость рождается в его сердце, и он проявляет ее. Источник нашего спасения, заключая, находится именно в Божьей благодати его сердце. Посланник Ефесянам апостол Павел об этом несколько раз говорит. Это, кстати, то, о чем мы сегодня пели, сегодня совместно с самой первой песни. И там были слова такие «похвалу благодати своей, похвалу славы своей». Бог спасает людей. Это слова, которые апостол Павел пишет в послании Ефесяна в первой главе. Я прочитаю только один из отрывок. Он предопределил установить на себе через Иисуса Христа, написано «по благоволению воли своей», указывая, это было решением его суверенной воли, для чего похвалу благодати своей, которой он облагодатствовал нас возлюбленным. И дальше написано, в котором мы имеем искупление и прощение грехов. Эти слова полностью разбивают всякую человеческую значимость. Наше спасение, оно исходит из сердца или изнутри самого Бога. Именно в этом сущность Нового Завета. Моисеев Завет был отклик Божьих благословений на действие человека. И люди в Моисеевом Завете, они постоянно думали, что они достойны Божьих благословений. Они, у, них, у них правильное состояние жизни, сердца и так далее. Но данный Завет постоянно раскрывал. У них гордое, нечистое сердце, которое постоянно противится Богу. И здесь Бог раскрывает в Своем Новом Завете что новые взаимоотношения, они построены на Его великодушии, на Его любви, на Его милости, на Его милосердии. Именно апостол Павел, говоря о нашем спасении, он указывает на эту важную истину. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, молжетворился Христом, благодатью вы спасены. Интересно отметить, что в оригинале 4 стих начинается с противительного союза «но». Но Бог богатым милостью. Читаете вы вторую главу, там написано «Вас мертвы по грехам». И он дальше описывает все наше состояние, в котором находились. Дальше написано «Но несмотря на все это, но Бог богатым милостью по своей великой любви, которую Он возлюбил, и нас мертвых, которые Он уже писал в первых трех, глав... в первых трех стихах, Он уже творился Христом». Это спасение, оно связано с богатством Божьей милости и с глубиной Божьей любви. Именно поэтому о, Крести, о служении Иоанна Крестителя сказано дать уразумение, дать уразуметь народу спасение, прощение грехов из-за глубины милосердия Бога нашего. Нам нужно понять, осознать эту истину. Если человек не осознает эту истину, он никогда не сможет понять, благословение Нового Завета и те заобношения, которые Бог дает. Итак, мы с вами уже сегодня посмотрели на еще три очень важных истины, которые раскрывают нам или помогают нам увидеть картину Нового Завета. <coughs> в самом начале мы говорили о нужде в Новом Завете. Оно связано с нашим сердцем. И по причине этого сердца Бог даровал нам лучшее обетование Нового Завета. И этот Новый Завет он раскрывает это безусловное заобношение, которое построено на действии Богом и который имеет вечный эффект. Мы также, четвертых, увидели, что это взаимоотношения, они исходят из сердца самого Бога. Бог заключает этот Новый Завет. В-пятых, на что сегодня я хотел обратить внимание, очень важно, это, этот текст раскрывает нам время Нового Завета. Время Нового Завета. Сегодня часто можно услышать вопрос, живем ли мы во время Нового Завета или данный завет будет еще заключен в будущем времени? Живем ли вы сегодня во время Нового Завета, или данный завет еще будет заключен в будущее время? Этот вопрос исходит из ясного свидетельства Ветхого Завета, которое указывает, что Бог заключит Новый Завет с израильским народом перед наступлением Его Царства. Я приведу вам только один текст, который указывают на это, но об этом говорят почти все тексты Ветхого Завета, когда касается времени усыновления Нового Завета. Из Екиля, 37 глава, 21 стих сказано, «То скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, 
и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут предь разделяться на два царства. Это, кстати, те благословения, которые мы сегодня начинаем переживать. Во времена Иисуса Христа было два царства, было иудейское, было самарянское царство. Но Он говорит, что так уже не будет, и сегодня мы переживаем только одно царство Израиля. Он говорит, я это сделаю, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их. И написано, и будут моим народом, и я буду их Богом, указано обетование Нового Завета. И раб мой Давид будет царем над ними, и пастырем всех их, они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять, о чем мы говорили сегодня, по причине того, что он вложит страх во внутренность, в сердце их, они будут ходить по его заповедям. И будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. И написано, и заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И строю их, и размножу их, поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, и они будут моим народом. В этом тексте очень ясно раскрывается, что данный завет будет заключен в последнее время перед наступлением мессианского царства. То, что здесь сказано, она не может относиться к дням жизни Иисуса Христа. Во-первых, в то время Израиль был разделен на два государства, и более того, там написано, этот народ будет жить вечно во веки. Хотя мы знаем, что после смерти Иисуса Христа где-то через 40 лет Иерусалим был разрушен, и после этого еще где-то через лет 70 израильские нации или израильский народ, или израильская страна, она была истреблена или полностью разорена. И после этого не было государства Израиля. Но здесь сказано о том, что это царство будет вечно. И более того, в то время не было царя Давида, который будет в этом царстве. Все эти писания указывают на то, что это еще совершится в будущем. Это еще произойдет. Именно в то время Бог говорит, я заключу с ними завет мира, или вечный завет, что мы называем Новый Завет. Таким образом, возникает очень важный вопрос, живем ли мы сегодня во время Нового Завета, или это обетование будущего? Если сильнее посмотреть на этот вопрос, то еще более возникает вопрос, если мы живем во время Нового Завета, и Бог уже обрезал наши сердца, то почему наши сердца сегодня продолжают толкать нас к греху? Ибо Христос говорит, из сердца исходят злые помыслы, блуд, раздражение, чистота и так далее. Если по причине Нового Завета написано, они будут любить Бога от всего сердца своего, когда я обрежу сердце их, то почему сегодня мы переживаем, что не найти христиан, которые могли бы любить Бога от всего сердца, всей своей внутренностью и так далее. Есть обратный вопрос. Если этот завет будет заключен в будущем, то почему сегодня Писание нас называет рожденными свыше или возрожденными людьми, когда возрождение является обетованием, как мы видим в следующее воскресенье, именно обетованием Нового Завета? Именно ответ на эти вопросы мы можем найти за пророчестве Захария. Пророчество Захария или во всей этой песне, которую мы говорили, посмотрите еще раз на эти слова, здесь сказано, дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше. Для того, чтобы понять время данного завета, важно отметить значение двух выражений. Первое выражение сказано, дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их, это указывает на служение Иоанна Крестителя. Мы уже неоднократно об этом говорили, 
Роль Иоанна Крестителя заключалась в том, чтобы дать познать народу красоту и сущность Нового Завета, которая заключалась в том, что их спасение, оно связано с действием Бога, который исходит из Его благодати, милости и любви. Можно сказать, что Иоанн Креститель был проповедником благовествующим Евангелия. Это служение было направлено на то, чтобы люди могли познать красоту Божьего прощения. Это первое выражение. Бог послал Иоанна Крестителя для одной цели – дать познать или дать уразуметь, что спасение заключается в прощении и грехов. Второе выражение, которым посетил нас восток свыше, указывает на будущее. Дело в том, что глагол «посетил» в оригинале стоит в будущем времени. Это Бог совершит спасение, когда посетит нас востоком свыше, по глубине милосердия Бога, которым посетит нас восток свыше. Это в будущем времени. Это, совершенно, это спасение, оно совершится тогда, когда Бог посетит нас востоком свыше. Что это значит? Что это значит? Дать и разуметь спасение, которое заключается в прощении грехов. Дать сегодня уразуметь, что наше спасение заключается в прощении грехов, которое совершится тогда, когда Бог посетит нас восходом свыше. Выражение «восход свыше» означает «восходящее солнце». Мы говорим «восходит солнце». Это восход, это восходящее солнце. Это выражение было знакомо для евреев. И здесь Дух Святой использует язык ветхозаветных пророков, которые описывают пришествие Иисуса Христа во славе. Я приведу несколько текстов. Валам говорит, число до 4 глава, «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко восходит звезда от Иакова и восстает жест от Израиля и разит князей Маава, сокрушает всех сынов Сифовых». Здесь описывается а, время пришествия Иисуса Христа, и он видит пришествие Христа как восходящую звезду или восходящее солнце. Восходит солнце или звезда, или яркий свет, этот восходит от Иакова, что указывает на Иисуса Христа. Малахия, 4 глава, 1 стих сказано, «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит и грядущий день, горит Господь совов, так что не ставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благовеющие пред имени Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитаны». Здесь описывается это время, время суда и время мессианского царства, которое будет связано с тем, что взойдет солнце правды или солнце праведности, и вы получите исцеление именно в этом солнце. Эти слова вновь указывают на Иисуса Христа, который как солнце придет на эту землю, оно ярким светом осветит этот мир. Этот образ использует Христос, когда обращается в к церкви в книге Откровения. Откровение 22 глава 16 сказано, «Я есть корень и потомок Давида, указывая на свое мессианское происхождение, и даже сказано, звезда светлая и утренняя». Слово «звезда», «утренняя» – это та звезда, которая утром встает, это солнце. «Я есть это тот, кто освещает». Таким образом, выражение Бог посетит вас, нас восходом солнца, указывает на второе пришествие Христа. Именно в тот день люди в полноте переживут благословение Нового Завета. Перед наступлением этого дня, как мы читаем пророка, Бог заключит с остатком Израиля Новый Завет, в котором народ его в полноте переживет благословение, данное Богом. Именно поэтому апостол Петр указывает, что слова ветхозаветных пророков являются ярким светильником для верующих людей, и они хорошо, обращают, что дел, они хорошо делают, что обращаются к ним. И эти, эти слова ветхозаветных пророкам о Новом Завете, они будут ярким светильником до того дня, когда не начнет расцветать 
Солнце. Посмотрите, 1 Петра, 1 глава 19 стих сказано, «И потом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе, до того времени, доколе начнет расцветать день». Когда начинает расцветать день? Когда восходит солнце, и не взойдет утренняя звезда где? В сердцах ваших. Заметьте, здесь Петр указывает на две реальности. Во-первых, начнет расцветать день, что указывает на восход солнца. Это указывает на пришествие Христа или возвращение Христа. И во-вторых, взойдет утренняя звезда в сердцах наших, указывает на полное преображение сердец людей. Кто-то спросит, почему Петр, говоря о пришествии Христа, говорит о состоянии сердца? Дело в том, что пришествие Христа будет связано не только с восстановлением царства, но также с нашим внутренним преображением. тот день люди во всей полноте переживут благословение Нового Завета. Они будут любить Бога всем сердцем своим, всей душой и всеми силами. Это день нашего спасения. Как Бог сказал, Бог воздвиг на спасение в доме Давидова. Именно это обетование Евангелия наполняет наши сердца надеждой. И мы с вами говорили, что мы спасены надеждой, что Бог полностью спасет нас, изменив наши сердца. И это спасение мы переживем именно в этом царстве, когда взойдет это солнце правды. Это сияющее солнце или осветит нас слава Иисуса Христа. Именно в тот день мы будем любить Бога всем сердцем, всей душою, всей внутренностью, всеми силами своими. Это будет день радости и торжества. Именно в тот день исполнится слова 117-го псалма, который восклицал народ, встречая Христа в Иерусалиме. Христос указывал, что настанет особый день, когда они воскликнут именно эти слова, и эти слова они будут точно отображать то, что происходит. Матфея 23, глава 37 стих, Христос говорит, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотела собрать детей твоих, как птица собирает птенцов твоих, подкрыли твои, но вы не захотели. Вот оставляется ваш дом пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните. Благословен грядущего имя Господь. Кстати, эти слова Христос говорит уже после входа в Иерусалим. И Он говорит, настанет время, вы не увидите Меня, доколе не воскликните эти слова. Асана, благословен грядущий во имя Господне. И здесь Христос вновь обращает к 117-му псалму, к мессианскому псалму, который скрывает благословение Божьего спасения в Новом Завете. Ибо в тот день народ Божий воспоет песни. Исай очень ярко раскрывает эту песню. 12 слова, и скажется в тот день, славлю тебе, Господи, ты гневался на меня, но тратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог спасения моего, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, Он был мне во спасении. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день, славлю Господа, Призывайте имя Его, возвещайте о народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают по всей земле, веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо Господь Бог твой, ибо велик посреди тебя святой Израиль. Если прочитаете эту песню и сравните ее с 117-м псалмом, Вы видите, как многие выражения перекликаются. Это единая песня, когда Исаия говорит об этом, он их возвращает к этой мессианской песне, где Бог сотворит спасение. Но давайте вернемся еще раз к нашему вопросу. Живем ли мы сегодня во время Нового Завета или обетования будущего? Если мы сегодня живем во время Нового Завета, и Бог обещал обрезать наши сердца, то почему наши сердца сегодня продолжают толкать нас к греху? Почему сегодня мы начинаем осознавать, что мы еще не любим Бога от всей своей, всей своей внутренностью? Наша жизнь продолжает проявляться нечистота нашего сердца, потому что из сердца исходят обиды, раздражения, непонимание, непрощение и так далее. Если завет будет заключен в будущем, то почему Писание нас сегодня называет рожденными свыше? Посмотрите на обетование Иеремии. Очень удивительное обетование. Бог говорит. 
Вот наступают дни, говорит Господь, когда заключу с Домом Израилем, с Домом Иуды Новый Завет, не такой завет, который заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, тот завет мой они нарушили, хотя оставался в союзе с ними, говорит Господь. Здесь Бог говорит, что наступают дни. Обратите внимание, здесь не сказано, наступает день. Наступает дни, множественное число. Это указывает на определенный отрезок времени. Не один день наступает период времени. Это последние дни перед наступлением Иисуса Христа. Что это за дни? Что это за отрезок времени, когда Бог говорит, что наступают дни, когда я заключу с Израилем Новый Завет? Апостол Павел отвечает, или мы находим ответ в посланиях апостола Павла и других авторов. 2 Тимофея, 3 глава, 1 стих написано, «Знаете, что последние дни наступят времена тяжкие». Знаете, что последние дни в этот какой-то отрезок времени, который называют последние дни, будут времена тяжкие. Потому что люди будут и дальше перечисляются, какие люди. И дальше Бог говорит, и дальше Павел пишет Тимофею, ты же от них отвращайся. Другими словами, он уже указывает, что эти люди сейчас и есть, и он должен от них отвращаться, что указывает, что Тимофей уже жил в эти последние дни. Евреям 1 глава 1 стих. Бог многократно и многообразно говоривший Израиле от сам пророков, написано, последние дни сии говорил нам сыне, которого поставил наследником всего, через которого веки сотворил. <coughs> написано, он последние дни сии говорил нам сыне. Что это за последние дни? И Бог говорил нам сыне, это точно указывает на время, когда Христос был на этой земле, и Бог через него говорил к людям. Апостол Павел, апостол Иоанн также использует подобное выражение. 1 Иоанна, 2 глава, 18 стих. Дети, последнее время, или мы вот теперь как последние дни, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Из всего этого мы можем увидеть, что последние дни указывают на период между первым и вторым пришествием Христа. Это будет не один день, в который Бог заключит завет свой. Это будет период времени. Между первым и вторым пришествием это будет время, когда Бог заключает с людьми новый завет. Именно в конце этого времени Бог соберет свой народ, избранный народ, и Бог заключит с ними этот данный завет. Но для того, чтобы заключить с ними завет, Он будет их собирать, и это будет происходить именно последние дни. Таким образом, время заключения Нового Завета – это время между первым и вторым пришествием Христа. Это время, в котором мы живем. Когда эти последние дни закончатся, наступится Царство Христа. Именно в эти дни, от воскресения Христа до наших сегодня дней, это время, когда Бог заключает Новый Завет с людьми. Даже можно сказать, это время чуть раньше наступило, когда Бог заключает Новый Завет с людьми. Итак, остается еще один вопрос, не отвеченным, если мы живем во время Нового Завета, <coughs> которым Бог уже обрезал наши сердца, дал нам сердца плотяные, то почему наши сердца сегодня продолжают генерировать грех? Почему мы сегодня в сердцах не переживаем этой полной любви к Богу? Об этом мы уже говорили, когда касались надежды Израиля. Вы помните, процесс спасения – можно косвенно разбить на три хронологических аспекта. Первый аспект спасения, совершенный в прошлом, это оправдание. Это когда человек освобождает от власти греха и наказания. Он спасен от Божьего гнева. Он прощен. И он по причине Божьего прощения может быть уверен, что он является наследником Царства Христа. Он стал гражданином Небесного Царства. Второй аспект спасения, он совершается настоящим. Это процесс освящения. Можно сказать, процесс спасения или оправдания. Бог дал нам плотяные сердца, о чем будем говорить в следующее воскресенье. Это сердца, которые способны воспринимать Божью истину. И теперь в процессе эти, эти, эти сердца, или это Божья истина, которая проникает в наши сердца, она производит этот процесс постепенного изменения наших сердец, что мы называем процессом 
освящение, когда мы говорим, что Бог нас освящает, мы также говорим, что Бог нас спасает, или Бог продолжает утверждать эти благословения Нового Завета, делая наши сердца совершенно другими. И будет аспект спасения, который завершится в будущем, это прославление, это полное окончательное избавление от власти греха и соблазна дьявола. Это, можно сказать, завершающая часть нашего спасения, которое совершится в Царстве Христа. Это в тот день мы проживем полное избавление или изменение наших сердец. Таким образом, в начале возрождения Бог возрождает наши сердца, делая их плотяными, то есть способными воспринимать Божье Слово. Потом в процессе освящения Он продолжает их реформировать или изменять. Но когда настанет время нашей встречи с Ним, мы в полноте переживем все благословения Нового Завета, о котором мы с вами будем говорить при следующем воскресенье. Как же об этом процессе мы поговорим в пасхальные дни. Можно сказать, что в конце Великой Скорби Бог заключит народ, завет с израильским народом, они войдут в царство уже с полными измененными сердцами, они будут любить Бога во всей, всей своей сущности. Так и мы в день нашего полного спасения переживем в полноте благословения Нового Завета. Сегодня мы предвкушаем эти благословения, а тогда мы полностью переживем их во всей красоте. Итак, с вами посмотрели уже на пять граней Нового Завета. Во-первых, мы нуждаемся в Новом Завете по причине порочного и слепого сердца, находящегося под проклятием. Во-вторых, ответом на эту проблему является обещание Бога заключить с нами совершенно новый завет или новое обещание, которое, которое основывается на лучших обетованиях Бога. В-третьих, мы с вами посмотрели на характер Нового Завета. Это безусловный и вечный завет, при котором Бог не отвратится от нас. В-четвертых, мы коснулись источника данного завета. Этот завет родился в сердце самого Бога, он исходит с самого Бога. И последнее, сегодня мы коснулись времени заключения данного завета. Бог с данный завет заключает с людьми между временем, между первым и вторым пришествием Христа. Это наше сегодня, настоящее время, в котором мы сегодня живем. Если Бог даст, в следующем сене мы с вами коснемся участников, кто является участниками данного завета. И также мы с вами посмотрим многих благословений, особых благословений Нового Завета. Если Бог даст, через воскресенье мы с вами посмотрим, как понимание Нового Завета оно влияет на нашу жизнь или борьбу с грехом. Новый Завет и борьба с грехом. Мы с вами подробно об этом поговорим. Сегодня я хотел бы еще раз напомнить удивительные слова апостола Петра, которыми я хотел бы закончить свою проповедь. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Посмотрите еще раз на эти слова. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте до того дня» пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Бог дал через своих пророков удивительное обетование Нового Завета. И Петр указывает, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к ним. Можно сказать обратно. Если вы пренебрегаете словами пророков, вы плохо делаете, оправдывая себя глубиной евангельской, вести, евангельской надежды. Именно в прошлом воскресенье говорил, Проблема современного, заключ... современного христианства заключается в том, что оно слабо знает учение пророков. А Петр говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к ним до того дня, пока Христос не придет за вами. Пусть Бог благословит вас всегда обращаться к этим удивительным словам пророка, обращаться к ним как к светильнику, который будет освещать ваш путь в этом темном греховном мире где ваше порочное сердце, высокомерное сердце, оно способно залуждаться. Аминь. Помолимся. <coughs> Великий Бог, который исполнен великой любви, любого милости, мы сегодня обращаемся к Тебе, благодарим Тебя за это удивительное благословение, которое давал нам сегодня быть в Доме Твоем. И Ты сегодня наполнял нас этим удивительным обетованием, познанием, удивительной славы Твоей, соприкасаясь с этим удивительным заветом, который Ты заключаешь. И Ты сегодня даешь нам это удивительно благосведение разуметь спасение, прощение грехов. Ты даешь нам сегодня разуметь, что наше спасение связано только с глубиной Твоей милости. Ты даешь нам сегодня разуметь, что полное спасение мы 
можем пережить только в будущем царстве, когда встретимся с Твоим Сыном. Но сегодня мы являемся участниками этого удивительного завета. Мы благодарим Тебя, поэтому сегодня смирение наших сердец просим. Ты изменяй наши сердца, Ты веди нас, Ты руководи нами, Ты направляй нас. Даруй, чтобы Твоя благодать, она направляла наш, нашу жизнь, что Твое Слово, оно освещало наш путь. Даруй нам постоянно жить этим глубоким пониманием. Наше спасение связано с осознанием глубины и силы Твоей благодати, которая проявляется в наших сердцах, на вечный Бог. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.